0: Deswegen ist, bitte ich um Aufmerksamkeit, auch wenn hier lecker Hochsommer geworden ist. Vater, lass uns dein Herz spüren, deinen Herzschlag spüren. Mach unser Herzen weit, weit auf, Vater, Das wir dich hören und das wir dich verstehen. Ich möchte heute über Wüsten, Täler und Krisen, ist gleich Gottes Heldenschmiede zu uns sprechen. Wüsten, Täler und Krisen ist Gottes Heldenschmiede. Wir gehen gleich mal in die Bibel rein, ins Alte Testament, Psalm 23. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. Dieser Psalm hat ein Problem. Er wird so oft zitiert, dass ihm schon fast etwas Sentimentales anhaftet. Es ist so einer dieser Psalmen, wo man manchmal schon weghört, ne, anstatt hinhört. Aber äh, er ist ein, ein ganz, ganz krasser Psalm. Und ich glaube, dass David hier diesen Psalm nicht einfach so in, An, in einem Anflug von sentimentaler Poesie geschrieben hat, ne, so eine Schafherde gesehen hat. Ach, wie schön, jetzt schreibe ich mal einen Psalm. Sondern ich glaube, dass dieser Psalm ein, ein absoluter Rückblick auf sein Leben war. Und, und zwar ist dieser Psalm das Vermächtnis eines Mannes, der durch viele, viele Krisen geläutert und zubereitet worden ist, der durch ein, ein Leben der Krisen mit Gott gegangen ist. David redet hier in einer Art Rückblick, in speziell in diesem Psalmteil von einem Leben, in dem er sogar mehrfach in Todesgefahr war. Was die deutsche Übersetzung so äh, mit übersetzt, ob ich schon wanderte im finsteren Tal, heißt eigentlich exakt vom Grundtext übersetzt her, und ob ich schon wanderte im Tal des Todes. Im Tal des Todes. Was David sagt, selbst wenn ich in Todesgefahr bin, wenn ich in Gefahren bin, die Gefahren sind, die wirklich, für mein Leben das Ende bedeuten können ja, oder ähnliche Gefahren, fürchte ich kein Unglück. Ich fürchte kein Unglück und dieser kühne Ausruf ist nicht einfach nur ein netter Reim, oh ja, hier tätet es gut, dass ich fürchte kein Unglück reinpassen, sondern diese Ansage Davids meiner Meinung nach kommt aus einer ganzen Reihe erlebter Erfahrungen. David hat das wieder und wieder erlebt, wie er in Todesgefahr war, in höchster Todesnot war, in Gefahren, wo es ihm wirklich das Wasser buchstäblich bis an den Hals stand. Und David erfuhr, dass kein Ort zu tief oder zu dunkel war, um nicht dort Gottes Hilfe zu erfahren. Und keine Grube ist so tief, dass Gott nicht tiefer ist. Was ich in dieser Predigt und ich ich glaube, es gibt eine Reihe, vielleicht sogar von zwei, drei Predigen. Ich habe den so Eindruck, wir werden uns noch ein bisschen in das Thema intensiver die nächsten Wochen reinbewegen. Was ich uns mitteilen, lehren und weitergeben möchte, ist: Freunde, es gibt einen inneren und einen äußeren Weg, bis wir alle da hinkommen und sagen können: Ich fürchte kein Unglück, denn du bist bei mir. Ja? Da gibt es einen Weg, dorthin zu kommen, aus ganzem Herzen zu sagen, ich fürchte kein Unglück, denn du bist bei mir. Wer von euch fürchtet im Moment kein Unglück? Aaron, super. Und da hinten sind Leute, super. Also, das sind schon ein paar, die sagen, ich fürchte kein Unglück. Der Herr wird euch gelegentlich prüfen, wenn wir nachher sehen. <lacht> nee, das ist okay. Ich finde es super, wenn Leute sagen, Halleluja. Und das ist auch nicht schlimm. Gottes Ziel und Gottes Absicht mit deinem, meinem Leben ist exakt dieses Ziel, dich und mich an diesen Ort zu bringen, wo wir sagen können, egal was die äußeren Umstände sind, egal was um uns herum passiert, wir sind in Geborgenheit, wir sind im Frieden, wir wissen, dass er da ist, wir wissen, dass er in Kontrolle ist, wir wissen, dass er keinen Fehler machen wird, egal was auch passiert. Das ist Gottes Ziel mit deinem Leben. Das ist das Ziel, wo wir hinkommen sollen. Und es ist auch keine Schande zu sagen, hey, da bin ich noch nicht. Aber David hat diesen Psalm gewissermaßen als Rückblick geschrieben. Und ob ich schon wandere im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück. Das ist nicht dieser Psalm so, und wenn ich mal ins finstern Tal komme, ich hoffe, dass ich kein Unglück fürchten muss. Ja? David schaut hier zurück. Und was Gott möchte ist, dass wir zunehmend mehr und mehr zurückschauen können sagen, das habe ich erlebt das habe ich erlebt, das habe ich erlebt. So, die Absicht Gottes ist, dich an einen Ort zu bringen, wo, wo du in einem Frieden hineinkommst, der nicht mehr abhängig ist von deinen äußeren Umständen. Wer möchte da hinkommen? An einen Ort, wo du nicht mehr abhängig bist von den äußeren Umständen, wo dein Frieden in dir nicht mehr abhängig ist, was um dich herum passiert. Gehen wir mal in die Apostelgeschichte 16, 23, 25. Die meisten kennen diese Geschichte. Das ist die Situation, als Paulus und sein Weggefährte Silas äh, in einer Stadt gepredigt haben und trieben dort den Geist aus einer, einem Mädchen aus, das als Wahrsagermedium diente. Und die Besitzer dieses Mädchen waren so verärgert, weil nun ihr, ganzer, <lacht> ihr Umsatz ruiniert war. Und die brachten sie vor die Stadtrichter die Stadtrichter heißt es, dann verurteilten sie, nachdem man ihnen, also Paulus und Selas, viele Schläge verabreicht hat. So die wurden schön mit Ruten, also man muss so eine richtig schöne gärtenroute vorstellen. Und dann kriegst du damit Dresche, so also richtig fett. Das ist also nicht so, so ein bisschen, das ist richtig übel. Nachdem sie ihnen viele Schläge verabreichtet hat, ließen sie die Obersten sie in das Gefängnis schaffen und befahlen den Aufstehern, sie sicher zu verwahren. Auf diesen Befehl hin sperrte der Aufseher sie beide in die innerste Zelle, schloss ihre Füße in den Block. So der Block war so in der Regel so ein Holzklotz mit zwei Löchern drin, dann, wo deine Füße durchkamen. Meistens wurden die auch ein bisschen verdreht, die Füße, dass du so richtig schön unbequem in diesem Teil gesessen bist. Und dann hat man sie da drin gelassen. Und man hat wahrscheinlich nicht gesagt, so Jungs, ihr werdet jetzt hier 24 Stunden festgehalten, danach kommt ihr wieder raus. Die wussten nicht, wie geht es jetzt weiter. Und dann ist Mitternacht, ich weiß nicht, welche Jahreszeit war, also es waren keine deutschen Gefängnisse mit Fußbodenheizung, Satelliten-TV und äh, was weiß ich. Das war einfach ein Loch, vielleicht kalt, vielleicht zugig, kleine Tiere und große Tiere. Und dann heißt es, es war gegen Mitternacht, als Paulus und Silas beteten und Gott mit Lobliedern priesen. Die anderen Gefangenen hörten zu. Plötzlich bebte die Erde so heftig, dass die Grundmauern des Gefängnisses erschüttert wurden. Alle Türen sprangen auf und von allen Gefangenen fielen die Ketten ab. Was mich immer wieder an diesem, dieser Begebenheit so innerlich fasziniert, ist dieser Umstand, dass sie da im Knast saßen, sie sind verprügelt worden für Gott. Dankeschön Gott, dass wir eine Tracht Prügel bekommen haben. Wir haben es doch gut gemeint, wir haben hier einfach deinen Job gemacht und jetzt kriegen wir zur Belohnung richtig fett Dresche und kommen auch noch in dieses üble Gefängnis. Ne? So, das ist oftmals, wie es uns geht. Ne? Wir kommen, übertragsbitte bitte auf dein Leben, wir kommen manchmal in Umstände rein, ja, aber Gott, ich bin doch der Christ und jetzt kriege ich voll die Dresche und voll ist alles gegen mich. Scheiße Gott, was läuft hier eigentlich? Und hier sehen wir einen Paulus, um die Mitternacht, wo du eigentlich müde und K.O. bist, fangen sie an zu beten. Sie fangen an Loblieder zu singen, die fangen an Gott zu loben. Also entweder war der Typen Masochist und Silas auch oder irgendetwas anderes ist in Paulus gewesen. Und ich muss immer wieder sagen, Herr, ich möchte an diesen Ort kommen. Ich möchte, da möchte ich hinkommen, wo ich unabhängig von meinen äußeren Umständen anfangen kann, Gott zu loben. Und es war ein, ein solcher Frieden aus Ihnen auf ihnen, Gott anzubeten. Und das ist genau das Ziel. Und dieser Frieden hilft dir, gegenüber allen Attacken, die der Feind gegen dich reitet, festzustehen. Dieser Frieden wird dir helfen, dass der, der Feind irgendwann Therapie braucht und nicht du. Und der Feind merkt, dass du durch seine Attacken und Anschläge nicht mehr aus der Ruhe zu bringen bist, dann sucht er sich einen Therapeuten und nicht du. Und das ist Gottes Ziel mit uns allen, einen Frieden zu etablieren, der egal was die Umstände um uns herum sind, uns nicht mehr genommen werden kann. Und wie gesagt, dieser Frieden, wenn wir den haben, hilft uns gegenüber dem Feind Stellung zu beziehen und hilft uns dem Feind Land und Leute abzunehmen. Dafür leben wir. Und das Gegenteil ist: Wir sind in Unruhe, in Angst und in Unfrieden, wenn Krisen kommen. Wir weichen zurück, wir schrumpfen. Unser Vertrauen in den Vater schrumpft und wir verlieren geistlich Land und wir verlieren vielleicht auch Menschen. Und ich wollen versuchen heute Abend und den nächsten Abend zu überlegen, wie kommen wir in diesen Frieden? Wie kommen wir in diesen Frieden, wenn wir im Tal des Todesschatten sind? Um diesen inneren Frieden und diese innere Stärke und die Reife in uns aufzubauen, benutzt Gott oft eins. Wüsten, Täler, Krisen. Das ist eine bevorzugte Hochschule- und Trainingsmethode. Wüsten, Täler und Krisen. Und ich möchte an diesem Punkt bewusst unterscheiden oder einmal nicht unterscheiden. Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten. Krisen können entstehen, Wüsten können entstehen, Täler können entstehen, weil du bewusst im Ungehorsam lebst. Ja? Du lebst bewusst schräg, was du siehst, erntest du. Krisen können entstehen, weil der Feind dich angreift. Warum? Weil du geistlich vorangehst und neues Land einnimmst. Und Krisen können entstehen, einfach simpel, weil Gott dich trainieren will. Weil Gott sagt, du bist jetzt auf einem Level, jetzt wird es Zeit, ich möchte dich in die nächste Klasse versetzen, ja? Oder von mir aus, von der äh, Grundschule sollst du jetzt ab aufs Gymnasium kommen. So Gott befördert dich einfach. Promotion. ja. Und das ist oft auch, dieser Wechsel ist mit Krisen verbunden, weil du, du kommst in eine neue Herausforderung rein. Graham Cook hat das mal sehr treffend gesagt, a higher level means a higher devil. Aber ich möchte das gar nicht so sehr unterscheiden, weil egal aus was für einem Grund du in die Krise reinkommst, das, was Gott in dir bewirken will, und deine Reaktion darauf sollte immer in allen drei Krisen dieselbe sein. Das Erste, was Gott erreichen möchte in der Krise in der Wüste und im Tal, dass du lernst, dich zum Vater zu wenden, dass du lernst, nicht die Krise anzustarren, sondern von der Krise dich wirklich zu entkoppeln und zum Vater hinzugucken. Das Zweite ist, dass du lernen sollst im Vater Frieden, und Stärke zu finden. Und der dritte Punkt ist, wenn du Frieden und Stärke bekommen hast, dann aus diesem Frieden, aus dieser Stärke heraus in den Kampf zu gehen und nicht vorher. Es ist sehr wichtig. Ich werde jetzt ein ganz wichtiges Prinzip lernen. Psalm 18, 10 Der Name des Herrn ist eine feste Burg, der Gerechte läuft dorthin und wird beschirmt. Was bedeutet dieser Psalm? Der Name des Herrn ist eine feste Burg. Wie kann ein Name eine feste Burg sein? Aber wenn du mal verstehst, die über 100 Namen, die Gott im Alten Testament hat, dann wird dir klar, dass es hier nicht um Worte geht, sondern es geht um das Wesen Gottes. Man könnte hier genau übersetzen, das Wesen Gottes, wenn ich es verstanden habe, wenn ich darin lebe, wenn ich es internalisiert habe in mir, ist eine feste Burg das Wesen Gottes. ja, Das, wie Gott zu mir steht, wie Gott zu mir sein möchte, wenn ich das begriffen habe, ist eine feste Burg. Du läufst dorthin und du wirst beschirmt. Ich habe mal ein paar Namen rausgeschrieben hier, was was der Name des Herrn bedeutet. Ja, Nissi, der Herr ist mein Banner, mein Feldzeichen. So. Jave Yire. Der Herr ist mein Versorger. Ist der Psalm falsch? Ja? ja? ja wahrscheinlich. wahrscheinlich? Okay. Nicht? Okay, weiß das ist Komisch. Mein Computerprogramm hat mir gesagt, es steht im Psalm 18. Ne? Also wer es findet, sagt mir es, wir korrigieren es dann. we Rafa, der Herr ist dein Arzt. Jawe Shalom, der Herr ist mein Friede. Jawe Roy, der Herr ist mein Hirte. Und so weiter und so weiter. Es ist nett, diese Namen zu wissen. Und da gibt es ja so Christenspezialisten, die haben dann T-Shirts mit den Namen Gottes an und irgendwas weiß ich, was es da alles Krasses gibt. Ne? Aber Freunde, darum geht's nicht. Es ist völlig uninteressant, im Kopf zu wissen, wie viel Namen Gott hat. Es ist entscheidend, dass du diese Namen mehr und mehr erfährst. Ja? Dass, dass diese Namen zu einer Art Erfahrung für dich werden. Und Gott wird alles in Bewegung setzen, dass diese Namen für dich zu einer Art Erfahrung werden. Ja? Dass du nicht, weißt, wie, nicht nur weißt, wie viel Namen Gott hat, sondern dass du weißt, was dieser Name wirklich bedeutet. Der Herr ist mein Versorger. Wer von euch hat schon erfahren, dass der Herr dein Versorger ist? Ja? So. Für dich, der du das erfahren hast, wenn dir in diesem Bereich etwas passiert, hast du einen riesen Riesenvorteil. Wenn du normal tickst, wirst du nicht in Panik geraten, sondern du wirst dich sofort daran erinnern, was der Herr schon getan hat. Und du wirst zu diesem Namen hinrennen, der Herr ist mein Versorger. Und du wirst in diesem Namen, in diesem Wissen, was dieser Name kann, wirst du zur Ruhe kommen und wirst zum Frieden kommen. Und der Herr wird, der Name des Herrn wird in diesem Bereich für dich wie eine starke Festung sein, an der der Feind sich die Zähne ausbeißt. Was ist nun Gottes Absicht weiter mit, mit weiteren Krisen, Tälern, Wüsten? Was Gott eigentlich möchte, ist, das ganze Register seiner Namen, die hat seines Wesens, das er hat, buchstäblich in dein Herz hineinzubrennen. Dass wir in den Erfahrungen Gottes mehr und mehr wachsen. Und dann passiert genau das, dass der Name des Herrn für dich eine feste Burg wird. Und in der Krisenzeit läufst du in diesen Namen hinein. Und du wirst sicher sein. Es geht primär darum, zum Vater zu gehen und ihn wirklich kennenzulernen. Es geht darum, Zeit zu seinen Füßen zu verbringen und das Wesen Gottes wirklich zu erfahren. Und manchmal erfahren wir das Wesen Gottes eben nur, indem Gott uns manchmal auch in Krisen hineinstürzt. Ich habe letztes Jahr eine solche Krise sehr, sehr intensiv erlebt. Und am Anfang gefällt er das überhaupt nicht. Aber bei mir war es einfach dran, wo Gott mir sagen wollte, schau, du hast so viel mit mir schon erlebt und gewagt. Für mich weiß ich jetzt, das war jetzt eine Zeit, wo Gott sagt, du hast so geschrien nach einem neuen Level, ich möchte dieses neue Level geben, aber bevor wir auf dieses neue Level steigen können, muss ich erst mal zeigen, dass dein Fundament für dieses neue Level noch nicht tragfähig genug ist. Wisst ihr, wir, wir, wir rufen manchmal, wir schreien manchmal nach mehr im Herrn. Und das ist gut so. Und das ehrt den Herrn. Der Herr freut sich, der Herr freut sich wenn in seinem Volk Hunger ist nach mehr. Aber mehr Herrlichkeit Uh, da hat Walter Penzhorn, vielleicht werden wir mal auch im Seminar mit ihm haben, er spricht ja über die Glory, ne, die Herrlichkeit, und das wird eigentlich übersetzt mit Gewicht, Weightiness. So, und das bedeutet, wenn der Herr Herrlichkeit auf dich legt, dann legt er Gewicht auf dich. Und die Frage ist, kannst du das Gewicht tragen? Ja? Kannst du das Gewicht tragen? Und manchmal kannst du erleben, dass das Salbung, nennen wir es mal vielleicht Salbung auf Leute kommt, und weder ihr Glaube, noch ihr Charakter, noch ihre Integrität sind reif genug, diese Salbung zu tragen. Und was passiert? Die Salbung erdrückt diese Leute. Die Leute zerbrechen unter dieser Salbung. Kannst ja. sehr oft, es gibt es, dass man eine Salbung mit Gewalt hineinpressen kann. Ich weiß nicht, warum Gott das zulässt. Ja. Und, und Salbungsträger gehen darunter kaputt. Das heißt, in den 50er Jahren gab es in Amerika eine riesige Heilungsbewegung schon, eine große Wundererweckung und einige dieser großen Namen sind jämmerlich gestrandet, wo du genau dieses Phänomen beobachtest. Ne? Wo die Salbung so stark war, aber die charakterliche Ausprägung, das Fundament war zu schwach ausgeprägt und brach zusammen. So und deswegen hat Gott ein vitales Interesse auch, wenn, wenn du mehr möchtest von ihm, sagt Gott, dann müssen wir deine Fundamente stärken. Und Gott zeigt dir erstmal, wo die Schwachstellen deinem Fundament sind. Und das ist ein Prozess, der am Anfang unangenehm ist. Aber wenn du in diesem Prozess treu bist und gelernt hast, treu zu sein, dann wird der Name des Herrn für dich zu einer Realität. Was dann großartig ist, du läufst in diesen Turm zu einem Tor rein. Und dann verbringst du eine Zeit in diesem Turm, vor dem Herrn und was passiert ist, dass er deinen Geist stark macht. Was passiert ist, dass er die Intimität zwischen ihm und dir herstellt. Und wenn du Identität hast, wenn dieses Ding geheilt ist in dir, weißt du, was dann passiert? Dann geht die vordere Tür des Turms aus und du kommst raus und begegnest dem Feind. Und das ist so wichtig, dass wir das verstehen. Wir laufen zur einen Seite in diesen Turm hinein, um dem Herrn zu begegnen. Und nachdem wir ihm begegnet sind und der Herr sein Teil mit uns getan hat, wird sich die Hauptpforte des Turmes öffnen und wir werden dem Feind begegnen. Und dann erfüllt sich das, was im Mosebuch steht, der Segen auch, dass deine Feinde gegen dich auf einen Weg ziehen und auf sieben Wegen wirst du sie vertreiben. Und das passiert in dem Moment, wenn, wenn du durch diese Erziehung des Herrn gegangen bist, wenn der Name des Herrn in dir klar geworden ist. Und dann will der Herr, dass du ausziehst in den Krieg gegen den Feind. Und du wirst den Feind auf sieben Wegen schlagen. Das ist ein ganz wichtiges Prinzip zu lernen. Wir laufen zum Herrn hin in der Krise. Wir flüchten in den Turm seines Namens, in die Burg seines Namens. Mit einem einzigen Ziel, um eines Tages aus dieser Burg herauszukommen und Krieg zu führen. Aber dann bist du bereit. Dann bist du zubereitet. Dann hast du die Kraft. Und dann wirst du dem Feind Land und Leute abnehmen. Erst nachdem wir Frieden und Stärke, Identität als Kind und Braut gefunden haben, treten wir heraus aus dem Turm und begegnen dem Feind in der Stärke des Herrn. Und das ist das, was Psalm 27, 1-5 sagt. Der Herr ist mein Licht, er rettet mich, vor wem sollte ich mich noch fürchten? Auch dieser Psalm ist, ist ein Psalm, der aus einer Erfahrung, einer tiefen, langen Erfahrung herausgeschrieben ist. Bei ihm bin ich geborgen wie in einer Burg. Vor wem sollte ich noch zittern und zagen? Freund, das ist nicht großartig. Gottes Handeln an dir ist, dich genau an diesen Punkt zu bringen. Vor wem sollte ich noch zittern oder zagen? Selbst wenn eine ganze Armee gegen mich aufmarschiert. Also ich habe letztes Jahr, als es so richtig dunkel um mich war, hatte ich auch den Eindruck, eine ganze Armee marschiert gegen mich auf. Sondern es ist okay auch mal für Momente, völlig entmutigt zu sein, völlig am Boden zu sein, überwältigt zu sein zunächst mal. Weil lass das zu, du musst nicht mit einem falschen christlichen Stolz versuchen, den Helden zu spielen. Gott verfolgt mit sehr viel Intentionalität auch ein Ziel, dass du dir deiner Schwächen erstmal bewusst wirst. Und dass du zu diesen Schwächen ein Ja findest. Denn nur wer seine Schwächen erkennt und einsieht, kann vom Herrn auch Stärke bekommen. Und wer seine Schwächen ständig geistig irgendwie runterspielt oder geistig übertüncht, kann nicht wirklich gesund wachsen. Ja? Erlaube dem Herrn, dir auch eine klare Diagnose zu stellen. Und danach wird der Herr das, was in Unordnung ist, in deinem Leben heilen. Selbst wenn eine ganze Armee gegen mich aufmarschiert, fürchte ich mich. Wenn sie einen Krieg gegen mich beginnen, bleibe ich ruhig und zuversichtlich. Freunde, das ist das. Ich weiß nicht, was für Zeiten wir kommen werden. Aber das ist das, was Gott möchte, dass wir in einer solchen inneren Haltung stehen, wenn diese Welt erschüttert wird, bevor Jesus wiederkommt. Dass wir ruhig sind, dass wir gelassen sind, wo die Welt vielleicht ausflippt, dass wir Frieden haben. Um eins habe ich den Herrn gebeten, das ist alles, was ich will. Solange ich lebe, möchte ich im Hause des Herrn bleiben. Und auch hier geht es letzten Endes, es geht hier schlicht und einfach um Intimität. David hat es ganz klar erkannt, das Entscheidende ist, dass ich mit ihm Gemeinschaft habe, dass ich seinen Namen kennenlerne, seinen Namen kennenlerne, nicht theologisch, ich besuche meinen Lehrgang über die Namen Gottes, sondern dass ich Erfahrungen mit ihm mache, dass ich das erlebe und dass diese Erfahrungen mich so verändern, dass das in meinem Wesen mehr und mehr und mehr Frieden und Stärke sich etabliert. Dort will ich erfahren, am Ort der Erfahrung, am Ort der Prüfung, am Ort der Bewährung, dort will ich erfahren, wie gut es der Herr mit mir meint. Und Krisen, und Wüsten sind genau dazu da. Dort wirst du am Ende, wenn du durchgegangen bist, erfahren, wie gut es der Herr mit dir meint. Still nachdenken im heiligen Zelt. Wenn wir nachher noch mal kurz darüber nachdenken, wie wichtig es ist, sich Zeit zu nehmen, die Güte Gottes zu reflektieren. Wir denken zu wenig über die Güte, die Treue und die Freundlichkeit Gottes nach. Er bietet mir Schutz in schwerer Zeit und versteckt mich in seinem Zelt. Und das ist wieder keine Metapher, das ist, wenn du weißt, wer du bist, wie sehr du geliebt bist, wer du in ihm bist, wer er ist, was er tun kann für dich, dann wirst du auch in schwerer Zeit Schutz finden. Und du bist für den Feind einfach wie unsichtbar. Du bist nicht zu erreichen. Er stellt mich auf einen hohen Felsen. Wer ist der Felsen? Das ist der Herr selber. Und auch hier geht es wieder darum, zu wissen, wer er ist. Identität haben. Unerreichbar für meine Feinde ringsumher. Und das ist das, was Jesus sagt, fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten können, ja, sondern fürchtet euch vor dem einen, der Leib und Seele verderben kann. Jesus sagt, der Leib ist gar nicht mal so wichtig. Aber wenn dein Geist Ruhe hat, dann bist du bist unangreifbar. Deswegen sagt Jesus, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Als die Jünger Jesus verlassen wollten, alle, er sagt, ihr werdet mich alle verlassen, aber ich bin nicht alleine, der Vater ist bei mir. Das ist auch so ein Ort, wo ich sage, da möchte ich hinkommen. Wenn, wenn meine Hoffnung noch an irgendeinem Menschen hängt, sagt Gott: Hey, das ist ein Punkt, wo ich dich auch noch eigentlich frei machen muss. Ja. An den Ort kommen, wo, wo, wo vielleicht dich jeder verlässt und zu sagen: Ich bin nicht alleine, der Vater ist bei mir. Und dieser Psalm zeigt uns das Ziel des Vaters mit unserem inneren Menschen. Und die Früchte, die wir ernten, wenn wir lernen, in ihm zu bleiben, also unsere Identität in ihm haben. Und diese, diese Identität, die bringt einen so unerschütterlichen Frieden, selbst wenn es dein Leben kostet. Ich meine, das ist auch etwas, lass uns mal ehrlich reden darüber. Wir meinen immer, alles muss so super laufen. Dann kommt immer so am Schluss, wie in jedem Film, die Guten gewinnen, die Bösen kriegen kräftig auf die Schnauze. Aber es kann sein, dass es durchaus mal anders ausgeht. Ein Johannes ist nicht befreit worden, ist enthauptet worden. Einige der Jünger sind eines gewaltsamen Todes gestorben. Ja. Es sterben heute mehr Märtyrer als zu allen anderen Zeiten der Kirche. Das wissen wir gar nicht, ne? kriegen wir gar nicht so sehr mit. Wir leben auf einer Insel der Seligen hier. Da werden wir nachher noch lernen, wie dankbar wir dafür sein können. Aber das bedeutet auch kann auch manchmal bedeuten, dass, dass wir an einen Punkt kommen, Es das heißt eine Offenbarung, und sie haben ihr Leben gel nicht geliebt, bis an den Tod. Also das ist, ist die Frage. Also Da stelle ich mich oft hin und sage, Herr, werde ich dahin kommen, an einen Ort dich so zu lieben, dass du mir wertvoller bist als mein Leben? Und das ist keine Frage, die man so einfach beantwortet, wo man so, ja natürlich, klar, Halleluja. Ja. Keiner von uns weiß, wenn es soweit ist, wie er sich entscheiden wird. Das ist gut. Der Herr wird uns im moment gnadigen, aber wir können dahin arbeiten schon jetzt und sagen, Herr, ich möchte dahin kommen. Dass egal was passiert, in meinem Frieden bin ich unerschütterlich, unerschütterlich. Nichts kann mich erschüttern, ja? sondern ich habe Ruhe in dir. Und das ist das, was, was Jesus uns eigentlich anbietet, wo wir hinkommen können. Und den Weg, den er benutzt, ist, Krisen, Wüsten, Täler. Und diese Abwesenheit eines solchen Friedens bringt uns eben Unfriedenheit und Furcht. Und dieser Friede wird nur durch Erfahrungen etabliert. Deswegen umarme Zeiten, in denen Gott dich in Krisen, in Täler und Wüsten hineinstürzt. Denn es sind Gelegenheiten, ich sage immer Shortcuts into Glory, diese, diese Abkürzung in die Herrlichkeit, wo Gott sagt, hier kannst du lernen, wer ich wirklich bin für dich. Krisen sind oft Umstände, die Gott ganz, ganz locker hätte vermeiden können, aber es nicht tut, weil er will, dass du etwas lernst. Für mich war es ein, eine, eine immense Herausforderung, unser ganzer Gemeindeumbau hier. Und es war, war für mich wirklich ein Punkt, wo Gott mir gezeigt hat, wo Ängste da waren, Befürchtungen da waren, und das war nicht die einzige Sache, mit der ich damals zu tun hatte. Und ich habe gefragt, Gott, warum hast du das zugelassen? Warum müssen so viele Dinge in einem Moment auf mich einprasseln? Und im ersten Moment hat Gott auch gar nicht geantwortet, ja. Aber dann kamen mehr und mehr Gottes Antworten. Und das, das ist, war dann auch völlig klar, weil ich hätte mich sonst nie in diese Richtung bewegt, in der ich mich jetzt bewege. Manchmal, um dich befördern zu können, muss Gott dich in eine Krise buchstäblich hineinstoßen. Weil du gehst alleine da nicht rein. Du möchtest zwar gern mehr, du möchtest Beförderung, du möchtest vorankommen, aber du willst den Preis dafür nicht bezahlen. Und dann tut uns Gott selber in den Feuerofen, in den, den erläutert, hineinsetzen. Und es ist gut, wenn wir lernen, drin zu bleiben und nicht, wenn er die Türe aufmacht und mit der Gabel mal reinsticht, ob du schon gar bist, wieder rauszuspringen. Sondern zu warten, bis er fertig ist. Und das ist ein Prozess. Prozess ist eine Serie von Events, die stattfinden. Und es ist gut zu warten. Ein Prozess ist nicht immer eine Tagesgeschichte. Das ist etwas, das eine Zeit lang gehen kann. Aber Gott ist treu. Das heißt in der Bibel ganz klar, er wird uns niemals so prüfen, dass wir es nicht ertragen können. Wir meinen manchmal, wenn die Prüfung kommt, Gott, das ist. ich habe auch gesagt, das geht über meine Kräfte. Aber es war nicht so. Plötzlich merkst du, wie viel Kapazität du eigentlich hast und Gott sagt, pass mal auf, ich werde jetzt mal deine Kräfte weiten. Wer von euch geht ins Studio, macht so ein bisschen Training? Ne? So, Wenn du mal ins, ins, ins Studio gehst und trainierst, so am Anfang, ich weiß noch, als ich damals das allererste Mal ins Studio gegangen bin, ne? und dann hat der Trainer mir so eine lächerliche kleine Hand, Langhandel die Hand gedrückt, und ich sage, so ein Schwachsinn. Ne? Und neben mir die Jungs, die haben dann die Mordsdinger gestemmt, und dann stehen da auch noch Mädels drumherum. Ne? Und dann willst du dich natürlich nicht auf die Bank legen mit so einem 5-Kilo-Gewicht. Ne? Also was machst du, so wie der Trainer weg ist, haust du die fetten Scheiben drauf. Ne? Nur um dann festzustellen, dass es nicht geht. Ne? Das ist dann noch peinlicher. Ne? Aber wenn man clever ist, dann tut man gerade so, wenn jemand herkommt, wie man gerade absetzt. Okay. Gut, aber... Thesen sind dazu da, damit du trainiert wirst. Und Gott weiß ganz genau, was du brauchst. Und du denkst, das ist viel zu viel. Aber Gott sagt, nee, nee, das passt schon. Nein Problem, das Gottes Eingreifen erfordert, ist sehr, sehr oft, dass wir gesagt, wie ich vorhin schon gesagt habe, wir haben Schwachstellen in unserem Glauben, wo wir Gott nicht vertrauen können. Und Gott sagt, okay, wenn du geistlich weiter wachsen möchtest, dann muss ich diese Schwachstelle in deinem Leben ausmerzen. Und manchmal wollen diese Schwachstelle gar nicht sehen. Ne? Kennt ihr das, wenn so Kinder nur was sagt? So, dann machen wir. So machen wir es auch mit Gott. Wir halten die Ohren zu und die Augen zu. Ich sehe nichts, ich höre nichts. Ne? Ich mache Lärm. Und Gott sagt kein Problem. Ich krieg dich. Dann bringt Gott die Krise. Petrus ist eine gute Referenz. Petrus war von seiner geistigen Qualität vollkommen überzeugt. Er war der Größte, der Stärkste, der Schönste, der Beste, der Cleverste. Und Jesus sagt, pass mal auf Junge, du wirst mich dreimal verleugnen. Ich auf gar keinen Fall, alle anderen, aber ich nicht. Und was hätte Jesus jetzt machen können? Ich meine, er hätte es ihm noch dreimal sagen können und Petrus hätte es immer noch nicht geglaubt. Also sagt Jesus, gut, lassen wir mal die Realität entscheiden. Und dann kommt der Moment, wo dieses Fundament, von dem Petrus dachte, auf dem sein ganzes Gebäude so feststeht, bis ins Mark erschüttert wurde. Er verrät Jesus dreimal. Und was übrig bleibt, ist ein bis ins Mark erschütterter Petrus. Der sogar sagt, okay, lass uns wieder fischen gehen, zu mehr tauge ich nicht. Aber Petrus erfährt zunächst mal durch diese Krise, wo er wirklich steht. Wenn Krisen in dein Leben kommen, und du unter der Krise scheinbar zusammenbrichst, passiert erstmal eins, Gott zeigt in seiner lieben Gnade, wo du wirklich stehst. Er zeigt, wo dein Vertrauen wirklich steht. Und er tut es niemals, um dich lächerlich zu machen, er tut es niemals, um dich zu verachten, er tut es niemals, um über dich herzuziehen. Sondern er tut es aus einem einzigen Grund, er sagt, mein Kind, kannst du dich jetzt erkennen, wo du wirklich stehst? Kannst du jetzt mit mir übereinstimmen, dass wir hier arbeiten müssen? Das ist der Grund. Gott möchte dir klar machen, hier fehlt es. Das war das, was, was Jesus auch dem Petrus sagen wollte. Und wo er ihn dreimal fragt, liebst du mich, liebst du mich, liebst du mich, fragt ihn Jesus, jedes, Jesus ja jedes Mal mit der agape Liebe, liebst du mich mit der höchsten Form der Liebe? Und Petrus sagt, Filio, Filio, Bruderliebe, mehr kann ich nicht. Und beim dritten Mal sagt Petrus, Jesus zu Petrus, hey, das ist super. Er fragt ihn dann, liebst du mich mit der Bruderliebe? Ja, mit der Bruderliebe. Was der Dialog eigentlich will, ist, dass, dass Petrus sagt, Jesus, ich habe es jetzt kapiert. Früher hätte ich gesagt, ich liebe dich mit göttlicher Liebe. Und jetzt sagt Petrus zu ihm, Bruderliebe ist alles, was ich managen kann im Moment. Und Jesus sagt, reicht mir. Weide meine Schafe. Es ist interessant, vorher sagt er, weide meine Lämmer. Die Lämmer, das haben so die kleinen Buben gekriegt, wie David, der kleine Hirtenjunge. Ne, das, die, die, die Schafe, das haben die richtigen Jungs bekommen zu hüten. Ne. Und Jesus sagt, jetzt Reicht mir das. So wie du drauf bist, das reicht mir. Das ist das Großartige, wenn Gott dich in eine Krise hineingepackt hat und du erkennst deine Schwäche. es ist oft der Moment, wo Gott sagt, pass auf, du musst jetzt nicht der Held im Erdbeerfeld werden. Wichtig ist für mich erstmal, dass du erkannt hast, wer du wirklich bist. Und jetzt schon können wir zusammen losarbeiten. Das ist das Großartige. Ja. Gott sagt, jetzt ist Zeit zur Beförderung. Du hast es jetzt kapiert und jetzt werden wir dich on the job trainen. So, jetzt gehen wir mal weiter und dann kommt das Training. Krise ist niemals Zorn Gottes, Krise ist immer ein Erziehen zu unserer eigentlichen Größe hin, die Gott für uns vorgesehen hat. Und die Krise zeigt dir, wo du wirklich stehst. Was ist das Schlechteste an einer Krise, was wir machen können oder an einer Wüstenzeit? Was viele versuchen ist, ich versuche die Krise auszusitzen. Oh, hoffentlich geht es bald rum. Hoffentlich habe ich es bald überstanden. Und das ist das, was wir vom Naturell aus gerne machen. Aber das ist das Schlechteste, was du tun kannst. In einer Krise solltest du dich als allererstes hinsetzen überlegen, wieso ist die Krise da. Die erste Frage sollte sein, Gott, was möchtest du mir sagen? Je schneller du an diesen Ort kommst und zur Ruhe kommst, umso schneller kann Gott anfangen, zu dir zu reden. Und je länger du rumzappelst und kämpfst gegen diese Krise, umso länger geht der Prozess. So, das ist das Schlechteste. Oder eine andere Sache, die wir gern tun, wir suchen verzweifelt nach einem Ausweg aus der Krise, ohne uns zu fragen, was will Gott überhaupt? Einfach, wie löse ich die Krise? Wie komme ich da wieder raus? Gott, stell mein altes Leben wieder her. Ja, wir drücken den Default-Button, so also Grundeinstellung wiederherstellen. Und Gott sagt, aber von der Grundeinstellung will ich dich gerade wegbringen. Ne? Und das ist auch so eine Tendenz, wir möchten gern beim Alten bleiben. Jesus sagt ja auch, niemand trinkt gerne den neuen Wein, alle haben gern den alten, weil der milder ist. Ne? Aber Neues bedeutet auch neue Herausforderungen. So. Ich möchte dich ermutigen, wenn du in einer Krise bist, Versuch nicht, eine Lösung zu finden, ohne dich zu fragen, was will Gott eigentlich mit mir machen. Und der dritte Punkt, den wir falsch machen können, ist, andere Menschen um Hilfe suchen. Wer kann mir jetzt hier helfen aus meiner Krise? Und das kann gut gehen. Aber was passiert dann, nachdem dir jemand aus deiner Krise geholfen hat? Du hast vielleicht eine finanzielle Krise und jetzt ziehst du überall die große Heulnummer ab. Und vielleicht haben dir 30 Leute geholfen. Um was unter um, und du hast auch mit Gott nie darüber geredet. Was passieren kann, ist, dass du höchstens in deinem Vertrauen in Menschen gewachsen bist. Aber niemals in deinem Vertrauen in den Herrn. Aber wenn du lernst, und das ist wieder dieser Punkt, in diesen Strong Tower zu fliehen, in diese Burg des Herrn hinein zu fliehen, zu seinem Namen zu fliehen, ja und seinen Namen zu erfahren, dann wirst du an einen Ort kommen, wo dich finanzielle Krisen nie mehr erschüttern können, weil du weißt, wer dein Versorger ist. Aber wenn du deine Hilfe bei Menschen suchst, dann wirst du auch in der jeder weiteren Krise immer wieder bei Menschen landen. Macht das Sinn? So, Wenn wir eine Krise also nur aussitzen und eine menschliche Lösung suchen, wird sich das Ganze auch Aufstapeln und es kommt zur Wiederholung. Aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Der Herr liebt dich zu sehr, um dich so zu lassen, wie du bist. Das heißt, wenn du eine Krise aussitzt, dann sagt der Herr: Okay, du willst nicht, legen wir es auf die Seite. Und du denkst: Juhu! Dann kommt nach einem Jahr der nächste Punkt. Gott sagt: Bingo, wir sind wieder da. Und du versuchst es wieder aussitzen. Gott sagt: Okay, kommt es auf den Stapel. Am Schluss ist ein Riesenstapel und das, was Gott eigentlich gerne so eher leicht mit dir machen möchte, prallt dann als Tonnenlast auf dich runter. Ich bin zutiefst überzeugt, das habe ich auch in meiner Prüfung gelernt, diesen Satz, wo Jesus gesagt hat, es ist besser, dass du auf den Felsen fällst, als dass der Felsen auf dich fällt. Kennt ihr den Vers? Ich glaube, dass das sehr viel damit zu tun hat. Wo Jesus sagt, wenn ich dich erziehe, lass, lass es zu. Aber hör auf, wegzulaufen. Weil dann muss ich wirklich mit meinem ganzen Gewicht auf dich draufspringen. Das tut weh. Und auch das ist Liebe. Können wir mal die nächste Folie haben? Psalm 32, 8-9, bis ein, ein wunderbarer Vers. Da sagt Gott, ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du wandeln sollst. Ich will dich mit meinen Augen leiten. Sei nicht wie Rosse und Maultiere, die nicht verständig sind, denen man Zaum und Gebiss ins Maul legen muss, wenn sie nicht zu dir wollen. So einen so störrischen Esel, ne, dem musst du Zaumzeug ins Maul legen und dann musst du rupfen und reißen, dass dieses Viech dir hinterherkommt. Du meinst es eigentlich gut mit ihm. Und viele von uns sind wie diese Esel. Gottheim meint es gut mit dir, aber wir sind störrisch, wir wehren uns mit allem dagegen. Also was muss Gott machen? Er muss dann irgendwann mal so richtig Gas geben und ziehen. Und das tut weh. Was ist Gottes eigentliche Intention mit dir und mit mir? Ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du wandeln sollst. Ich will dich mit meinen Augen leiden. Was heißt das, wenn Gott dich mit seinen Augen leiden will? Was Gott da sagen möchte ist eigentlich, ich will, dass du lernst, Dinge durch meine Augen zu sehen. Dass du lernst, Dinge wahrzunehmen, so wie ich sie sehe. Du guckst dein Problem an, schaust nicht mit deinen Augen an, schaust durch meine Augen an. Sie seht ihr, und da sind wir wieder bei diesem Thema Identität. Da sind wir wieder bei dem Thema, der Gerechte läuft in den Turm hinein, im Turm wird er verändert, der Gerechte läuft zum Namen des Herrn, das heißt er läuft zum Herrn, er wird verändert dort. Den Herrn kennenlernen verändert mich, seine Identität kennenlernen verändert mich. Und mit der Zeit werde ich lernen, wie er zu sehen. Das heißt, ich sehe durch seine Augen. Ich sehe durch seine Augen. Ich sehe Dinge immer weniger durch meine Augen, sondern ich sehe sie immer mehr durch seine Augen. Mit jeder Krise, die du durchlebst, wirst du mehr lernen zu sehen, wie er sieht. Wirst du Dinge mehr lernen, aus seiner Perspektive zu sehen. Und er wird dich leichter und leichter führen können. Und jedes Mal, wo du versuchst, eine Krise zu überspringen, auszulassen, wo du aus dem Ofen Gottes raushüpfst, der tust du das nur aufstapeln. Und das kommt umso härter zurück. Und nicht als Strafe, sondern weil er dich liebt. Der hat eine Zukunft mit dir und er möchte dich nicht so lassen, wie du bist. Gottes Absicht <lacht> ist uns durch mehr Krisen auch dazu zu bringen, dieses leise Reden zu verstehen. Und das Schöne ist, je mehr du lernst auf ihn zu hören, umso leichter sind die Krisen, umso geringer sind die Korrekturen. Was Gott im Grunde vorhat, ist eigentlich, dass er sagt, schau, in diesem Jahr machen wir eine kleine Kursänderung um drei Grad. Merkt man doch eigentlich gar nicht. Und wenn du freudig da reingehst, dann sagt Gott, jetzt genießt das eine Weile, in einem Jahr kommt Gott wieder, jetzt machen wir wieder drei Grad, sind sechs Grad. Im nächsten Jahr kommt er wieder, drei Grad sind neun Grad und so weiter. Und das, die Änderungen in deinem Leben sind eigentlich eher klein, aber sie sind beständig. Und du wächst beständig mit ihm und das ist eigentlich gar nicht so hart. Wenn du die Bibel aufmerksam liest, dann sind es oft so diese, diese sehr starken Charaktere, die Gott hart anfassen muss. Und da gibt es aber auch andere Charaktere, interessanterweise, wo man sehr wenig von Erziehung liest. Das sind die klugen Leute. Die lernen auf den Herrn zu hören, wie meine Frau und andere Frauen hier. Ne? Weil Männer brauchen es halt mal hart. Ne? Ein anderes gutes Beispiel habe ich mal in einer Predigt von meinem, meinem geistigen Mentor Graham Cook gehört. <lacht> äh, mach mal die nächste Folie. Guck dir mal die beiden Flugzeuge an. In welchem Flugzeug würdest du gerne sitzen jetzt, wenn du dir die Bilder anguckst? Hm? Die meisten im unteren. Ne? Ein Pilot, der von Frankfurt abfliegt, um nach New York zu fliegen, wird während des Fluges so geringe, graduelle Kursänderungen vornehmen, dass du das gar nicht merkst. Aber stell dir vor, er würde diese Kursänderung unterlassen. Sag ach, ich, brauche keine Kursänderung. Und plötzlich ist er irgendwo dann so, was weiß ich, auf, auf Höhen der lofoten von oh, Ich muss ja nach New York. Ja! Das wirst du dann richtig massiv im Flieger spüren. Das drückt dich in die Sitze rein und es geht quer und dann wirst du sagen, dann sieht es ungefähr so aus. Ach, wäre ich doch in einem anderen Flieger. So, eine graduelle Kursänderung, das ist das, was ich kommunizieren möchte, merkst du gar nicht mal so sehr. Wenn du dich darauf einlässt, dass du mit Gott Jahr für Jahr, Monat für Monat, Tag für Tag deine Hausaufgaben machst, deinen Kurs graduell ändern lässt, dann wird die Änderung gar nicht so schlimm sein. Aber wenn du das immer wieder aufsparst, aufschiebst, aufschiebst, meinst du kannst dem entkommen, Gott sagt aufgehoben, ist nicht aufgeschoben dann kommt irgendwann die richtig fette Kursänderung und die tut weh. Aber es ist nicht so, dass Gott dich bestrafen möchte, überhaupt nicht. Sondern die Kunst mit dem Vater zu leben ist einfach, durch jede Krise empfindsamer zu werden, sodass die kommende Kursänderung schwächer ausfällt. Weil ich lerne, diese leise Stimme, die zu mir spricht, zu hören. Wir alle sehen uns nach geistlichen Aufbrüchen. Aber wisst ihr, was ein weiteres Problem ist? Wir hätten sie gerne im Sessel mit Popcorn und Coca-Cola und am besten in einem einen-viertelstündigen Gottesdienst sauber verpackt. Aber um neues geistliches Leben hervorzubringen, um weiterzukommen, bedeutet es, dass du auch Widerstände und Kämpfe provozierst. Ja? Paulus sagt im 1. Timotheus 6,12, kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Da ist die Rede von einem Kampf. Du bist zum Kampf berufen. Und ein guter Kampf ist der, den man am Ende gewinnt. Und in der Westlichen Christenheit ist der Gedanke zu kämpfen, gerade im christlichen Bereich, oft ein Fremdwort geworden. Ja? Wenn Krisen oder Widerstände auftauchen, schrumpfen wir oft auf das menschlich Machbare zurück. Und der Vater will das ändern. Er will lernen, dass wir geistlich kämpfen. Freunde, wir müssen eins lernen, wir, wir leben nicht auf einem Spielplatz. Jesus hat uns nicht in eine Welt hineingestellt, in der es keine Probleme mehr gibt sondern er hat uns auf ein Schlachtfeld gestellt. Ja, Wir sind nicht auf einem Spielplatz, wir sind auf einem Schlachtfeld. Auf einem geistigen Schlachtfeld. Und früher oder später kommen wir in Kämpfe und dein Vater will nicht, dass du unvorbereitet in diese Kämpfe und, und Herausforderungen hineinkommst. So viele leben ein so oberflächliches Christenleben. Und du kannst dir das leisten, solange keine Krise kommt. Aber wenn die Krise kommt, werden viele wie dürre Grashalme einfach umgemäht. Und das ist nicht das, was Gott will. Und du wirst in schwere Zeiten reinkommen. Und ich rede aus einer eigenen Erfahrung heraus, wo es bei mir einen Bereich gab letztes Jahr, wo ich gemerkt habe, da war ich nicht da, wo ich sein sollte. Und das tut weh, nach der Hand Gottes zu greifen und du merkst, sie ist nicht da, wo du meinst, dass sie ist. Und zwei wichtige Dinge, damit möchte ich auch schließen, in eine gute und gesunde Identität zu kommen, um Krisen auch zu überwinden, ist Dankbarkeit und Anbetung. Weißt du, was passiert, wenn du in eine Krise hineinkommst, was der Feind als erstes angreift in dir? Das ist die Integrität des Vaters. Das erste, was der Feind angreift, ist die Integrität des Vaters. Gott hat dich verlassen. Gott liebt dich nicht. Schau, wer Gott ist. Wie kannst du erwarten, dass Gott dir hilft? Ich weiß, wovon ich rede. Das ist das Erste, was er angreift. Deshalb ist es so wichtig, dass wir immer und immer wieder uns erinnern an das Gute, das Gott in unserem Leben getan hat. Mir hat das geholfen. Ich war da massiv angegriffen. Mir hat das geholfen. Ich war einmal eine ganze Nacht gesessen. Sechs Stunden lang habe ich mein Leben im Zeitlupentempo es war richtig dunkel um mich herum, nicht weil es Nacht war, sondern in meiner Seele. Und ich habe gemerkt, dieser Psalm kam in mir hoch. Machen wir Psalm 103. Nächste Folie einfach. Machen, dann mach einfach eins weiter. Noch eins weiter, haben wir schon gehabt. Noch? Haben wir nicht? Also Psalm 103. Lobe den Herrn, meine Seele. Und was in mir ist, seinen heiligen Namen, lobe den Herrn meine Seele und vergiss nie, was er dir Gutes getan hat. Und ich bin sechs Stunden da gesessen und habe mein Leben Zeitlubentempo Revue passieren lassen und war erstaunt, was Gott alles Gutes in meinem Leben getan hat. Und ich möchte dich fragen heute Abend, wie viel Zeit nimmst du dir, um dein Leben zu reflektieren? Das ist das, was David sagt, was er gerne möchte. Ich möchte in deinem Zelt sein und still nachdenken. Wie viel Zeit nimmst du dir, um über dein Leben zu reflektieren, was Gott alles schon Gutes getan hat in deinem Leben? Denk mal darüber nach. Ist dir aufgefallen mal, wie schnell man Gutes vergisst, es als völlig selbstverständlich annimmt und wie schnell man eigentlich klagt? Ich meine schon allein der Umstand, in Deutschland zu leben. Milliarden von Menschen würden innerhalb Sekunden mit dir tauschen wollen, deinen Platz einzunehmen. Egal wie beschissen du dich fühlst im Moment. Schon allein dafür kann man dankbar sein. Ich möchte dich ermutigen anzufangen vielleicht ein Journal zu führen, eine Art Tagebuch und aufzuschreiben, was der Vater dir Gutes getan hat versuch mal jeden Tag einfach aufzuschreiben, was hat Gott heute getan, ob es die kleinen oder die großen Dinge sind. Lebe einmal bewusst, ich habe mir angewöhnt, seit letztem Jahr auch jeden Tag Gott zu bitten, Gott tut mir jeden Tag was Gutes, jeden Tag. Und ich bin jeden Tag ganz neugierig darauf zu gucken, was tut Gott heute. Und manchmal sind das so kleine Sachen, aber wenn du ein dankbares Herz hast, sind interessanterweise selbst die kleinen Sachen so riesen Dinge. Und vieles von dem schreibe ich mir auf. Und das ist krass, dann in Zeiten der, der, der Not, der Anfechtung, guckst du da rein. Und du erinnerst dich. Deswegen möchte ich euch ermutigen, noch mal diese Karten, die wir haben drucken lassen, euch selber ermutigen, werte zu ermutigern auch einander. Ermutigt euch gegenseitig, schickt euch einfach mal ein E-Mail oder eine Karte oder irgendwas. Das hat leider fast niemand gemacht. Also ich merke das einfach. Da kommt wenig rum, auch wenn ich Leute frage. Ne? Das finde ich schade, dass Viele das nicht tun. Und du schadest dir damit selber am allermeisten. Weil du kannst es vielleicht brauchen. Aber Ermutigung hat etwas mit Saat und Ernte zu tun. Ja. Ermutig du jemanden, dann wirst auch du ermutigt werden. Und du kannst nicht einfach nur da sitzen ja, und hoffen, dass irgendwas passiert. Und ein dankbares Herz, das möchte ich damit sagen, ist auch in der Krise nicht leicht, aus der Bahn zu werfen. Danksagen und Anbetung sind absolut wichtig in dieser geistigen Kampfführung, in der Dunkelheit und in der Wüste. Und ich weiß es aus eigener Erfahrung. Anbetung kostet dich manchmal einen ganz harten Preis. Und da war ich froh, dass ich Silvia gehabt habe. Die hat mich oft in den Arsch getreten. Und ich sag, jetzt machen wir Worship. Ne? Mir war überhaupt nicht nach Worship zumute. Und es hat mir geholfen. Das ist das, was wir vorher noch mal hatten, diese Folie. Aber um Mitternacht begannen Paulus und Silas Loblieder zu singen und beteten Gott an. Ja. Danksagen, anbeten können in manchen Bereichen machtvolle Prozesse sein, die das Eingreifen Gottes brutal hervorbringen. Du betest, du lobst, du preist Gott und auf einmal kommt die Hilfe. Nicht, wenn, wenn man für die Not betet, man für meine Notbruder, sondern wenn du hier im Gottesdienst einfach nur Gott anbetest und auf einmal kommt Gott, weil er überwältigt ist, von deinem Glauben, weil er überwältigt ist von deiner Hingabe. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir Anbetung auch lernen, auch hier in der Gemeinde. Ich wundere mich manchmal, wir haben um 17 Uhr Gottesdienstbeginn und viele trudeln erst 20 Minuten später ein was wir damit zeigen ist, Gott, es geht mir nicht um dich, es geht um mich. Ich komme hierher, wegen mir, Me Church, und nicht wegen dir. Gottesdienst bedeutet, wir dienen Gott. Ich meine, das ist klar, wir alle können mal verspäten, Straßenbahn fährt blöd, oder wir kommen in den Verkehrsstau, Tante Emma ruft an, darum geht es ja gar nicht. Aber wenn du jeden Sonntag, Sonntag für Sonntag, purposefully, 20 Minuten zu spät kommst, dann zeigst du damit, die Anbetung bockt mich nicht, ich habe nur Bock auf die Predigt. Und ich möchte etwas sagen, wenn du so denkst, wirst du erleben, wirst eins erleben, dass die Predigt dir genauso wenig nützt. Weil du in der Predigt auch nur das hörst, wonach dir dein Ohr juckt, worauf du Bock hast, das andere wirst du auch auf die Seite schieben. Und das Wort wird dir zwischen den Händen zerrinnen. Das wird hier reingehen und dort rausgehen. Weil es primär um dich geht. Und weil du eigentlich Gott zeigst, Gott, ich habe eigentlich kein Interesse an dir. Ich habe Interesse, dass du mir dienst. Aber Worship, Anbetung ist ja halt willkommen, um zunächst mal Gott zu dienen. Das begeistert mich, by the way, an, an Lakeland. Und ich muss es ganz ehrlich bekennen, ich bin auch nicht von, es gibt Leute von Haus aus, die singen gern, die haben gern Musik, die haben einen riesen Vorteil. Ne? Und ich bin, bin nicht so ein Typ. Aber ich weiß in meinem Herzen, was Anbetung ist und wie wichtig sie ist. Ja. Und es muss nicht jeder immer hier, da, hier, hoppsa und so, ne? nicht jeder ist der Typ. Aber ich kann mich entscheiden zu sagen, diese Zeit bete ich still Gott an. Ich danke Gott, ich habe ein dankbares Herz. Ich zeige auch durch mein Dasein, Ehrerbetung Gott gegenüber. Weil wir haben nichts davon. Aber du sendest eine Botschaft an Gott, wenn du hier um 20 nach 5 antrampelst. Ja. Und sagst, hey Gott, mich interessiert das nicht. Mich interessiert nur, was du für mich hast. So, wenn du in die Krise kommst, wird dieses Verhalten voll auf dich zurückkommen, nicht weil Gott sich rächt, sondern weil du kein geistiges Leben in dir aufbaust. In der Krise werden diese Mängel schmerzhaft. Machen wir mal nochmal die nächste Folie mit dem Flieger. Ja? Dann kommt die Kursänderung. Die krasse, und das tut weh. Danksagen, Anbetung sind Dinge, die man nicht tut, wenn man sich danach fühlt, sondern die man immer tut. Egal, wie du dich fühlst. Es ist ein Opfer manchmal. Manchmal ist es ein knallhartes Opfer. Machen wir die nächste Folie. Und dann sind wir fertig. <lacht> Gott ist nicht verfügbar für den bequemen Sucher. Gott ist nicht verfügbar für den bequemen Sucher, der mit Popcorn und Cola im Sessel sitzt und sagt, okay Prediger, unterhalt mich mal. Der im Sessel wartet, dass Gott seine Krisen löst. Und ich möchte dich ermutigen, in diesen Bereichen einfach zu wachsen. Ja? Es ist sehr wichtig zu verstehen, nochmal zurück auf die Krise. Jede Krise hat eine Verpackung, in der sie zu dir kommt. Diese Verpackung kann sein Krankheit, finanzielle Engpässe, Ehekrach, Jobverlust, Anfeindungen, Erfolglosigkeiten. Aber was Gott will, dass du nicht auf die Verpackung schaust, ja, und sie zu deiner Identität wird, sondern, dass du in die Verpackung hineinschaust und sagst, Gott, was willst du mir damit sagen? Gott bringt intentionally, also ganz bewusst mit Intention, mit Absicht, bestimmte Krisen in dein Leben. Er weiß ganz genau, was du brauchst, um dich aus deiner alten Bahn rauszuheben, damit du neues reinkommst. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Und die Krise ist nicht dazu da, dich zu vernichten. Machen wir die nächste Folie. Musst du klicken. Ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Das ist, das ist das, was Gott tut. Er sendet uns nicht in eine Welt, die einfach nett und lieb ist. Ich sende euch wie Schafe unter die Goldhamster, steht dort nicht. Ne? <lacht> Sondern unter die Wölfe. Machen wir weiter. Ihr kennt, die, die alten Czelakala kennen das, ne? So sieht es oft aus, ne? auch wir armen, armen Christen, die böse, böse, böse Welt. Aber wenn du im Herrn bist, passiert folgendes. Nächstes Bild. Wenn du erfolgreich durch die Krise durchgehst, ja, ne, dann wird das Schäflein den Wolf fressen und nicht umgekehrt. Ne. Dann wird das Schaf den Wolf fressen nicht der Wolf das Schaf. Kann jemand mal ans Keyboard oder vielleicht die Band oder die Restband oder die Teilband? Whatsoever. Lass uns beten noch. Ja, you can play keyboard plus the band. Hi, Ina. Schließ einfach mal deine Augen. Vater, wir möchten dich jetzt bitten, dass du dein Wort in uns lebendig machst. Heiliger Geist, ich möchte dich jetzt einladen, dass du zu jedem Einzelnen sprichst, der jetzt gerade im Moment in einer vielleicht aktuellen, existenziellen Lebenskrise ist. Vater, ich bete, dass du Trost aus dem, was wir gehört haben, hinübersprichst. Wir wollen in diesem Moment einfach Danke sagen, dass du mit den Dingen, die du um uns herum orchestrierst, etwas ganz Bewusstes verfolgst. Vater, dass du uns zeigst, wo unser Glaube noch nicht entwickelt ist, unser Vertrauen nicht entwickelt ist. Dass du dich danach sehens, diese Bereiche in uns zu stärken und zu festigen. Danke, dass du auch immer wieder treu bist, dass, dass wir diese Wolke der Zeugen um uns haben. Wie ein David, der, der sagen kann, dass du ein starker Turm bist, in den wir hineinrennen können, und in dem wir sicher sind. Und dass David dies aus zahllosen Erfahrungen sagen konnte. Danke für eine ungeheure Wolke an anderen Zeugen, an Menschen, die wieder und wieder deine Treue Güte erfahren haben. Danke, Vater, dass da, wo, wo du oft uns in manchmal aussichtslose Situationen hineingestellt hast, dass du immer wieder da bist. Dass du Engel schickst, um uns zu helfen. Dass du eingreifst. Ich danke auch für die Zeugnisse, die wir heute gehört haben, Vater. Es mögen manchmal kleine Dinge sein, aber Vater, wo du dich auch um die kleinsten Details unseres Lebens kümmerst und dich betest und uns hilfst, ein dankbares Herz in uns zu kreieren, dass wir lernen, dankbar zu werden. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss niemals, was er dir Gutes getan hat. Denk an die vielen Momente, wo, wo es unmöglich war und Gott kam rein. Vater, ich möchte Dank, was du im letzten Jahr getan hast, auch, wo ich ein ums andere Mal mich gefragt habe, wie geht es mit unserem Bau weiter? Herr, du hast in so unglaublich wunderbarer Weise wieder und wieder und wieder und wieder und wieder und wieder, und wieder eingegriffen. Vater, ich bete, dass wir das nicht vergessen, dass wir das nicht vergessen. Vater, dass dies unseren Glauben auch als Gemeinde und Gemeinschaft anfeuert, mit dir weiteres zu wagen. Vater, wir wollen auch nicht uns ausruhen auf diesem Gebäude, auf diesem Projekt. Wir wollen erwarten, dass noch größere Dinge geschehen werden, Vater. Und ich bete, dass du uns hilfst, dir mehr und mehr zu vertrauen, Vater. Möchte ich möchte dich heute Abend bitten, Vater, dass du jetzt in diesem Moment auf jede Situation, Krisensituation kommst, die hier im Raum existiert. Vater, dass du in dieser Woche bewusst ein Zeichen freisetzt. Und ich möchte dich einfach bitten, wenn du in einer persönlichen Krise bist, die Gottes Intervention braucht, dass du einfach deine Hand ausstreckst zum Herrn. Vater, und du siehst jetzt die Hände und die Herzen, und ich bete, Vater, dass du hineinkommst in diese Situation. Vater, ich bete, dass du Erfahrungen freisetzt. Diese Erfahrung, dass dein Name ein starker Hort ist, ein starker Turm. Der Name des Herrn ist eine feste Burg. Der Gerechte läuft dorthin und wird beschirmt. Vater, lehre uns, die Identität deines Namens zu erfahren. Ich bete, dass du auf diese Menschen hier im Raum kommst, dass sie die Identität deines Namens erfahren. Dass sie dich erfahren als Yahweh Nissi, Der Herr ist dein Banner. Yahweh Jireh, der Herr ist mein Versorger. Vater, dass du Ressourcen, Finanzen und Material freisetzt. Yahweh rafa der Herr ist mein Arzt. Vater, dass du dich in dieser Woche auch als der Arzt erweist, der Arzt erweist, der Arzt erweist. Setz du Heilung frei, Vater. Bring du Zeichen der Ermutigung in dieser Woche, Vater. Lass uns als, dich als Jahwe Shalom in dieser Woche erfahren, der Herr, mein Friede. Vater, ich bete da, wo jetzt Unfriede, Verzweiflung und Angst ist, dass dein Friede hineinkommt, dein Friede hineinkommt in diese Situation. Furcht und Angst müssen gehen im Namen Jesu. Vater, ich bete, dass du in jedes Herz und in jedes Leben deinen Frieden etablierst. Lass uns als Jahwe reu erfahren, der Herr unser Hirte. Du hast versprochen, dass du unser Hirte bist und es wird uns an nichts mangeln. Vater, ich bitte dich um Zeichen deiner Liebe. Wie es David gebeten hat, tu ein Zeichen deiner Liebe an mir, dass es meine Feinde sehen und sich fürchten. Vater, setz du ein Zeichen deiner Liebe frei. Ein Zeichen deiner Liebe frei. Über jeden hier im Raum, Vater, der seine Hände oben hat. Ein Zeichen deiner Liebe frei, Vater. Setz ein Zeichen deiner Liebe frei. Ein ganz konkretes Zeichen, Vater. Wir wollen deinen Namen kennenlernen, Vater. Wir wollen ihn durch Erfahrungen kennenlernen, Vater. Wir wollen ihn durch Vertrauen kennenlernen, durch einen Glauben, der immer fester wird. Der Herr ist mein Licht, er rettet mich. Vor wem sollte ich mich fürchten? Bei ihm ich bin, bin ich geborgen wie in einer Burg. Vor wem sollte ich mich noch? tittern und zagen. Selbst wenn eine Armee gegen mich aufmarschiert, fürchte ich mich nicht. Um eines habe ich den Herrn gebeten, das ist alles, was ich will. Solange ich lebe, will ich im Haus des Herrn bleiben. Dort will ich erfahren, wie gut es der Herr mit mir meint. Still nachdenken im heiligen Zelt. Vater, lehr uns, in deiner Gegenwart auszuhalten, in deiner Gegenwart zu bleiben, deine Gegenwart zu suchen von dir selber zu hören, wie gut du es mit uns meinst. Uns deine Güte und deine Barmherzigkeit verfolgen. Vater, lehre uns aushalten, aushalten. Du wirst nicht zu spät kommen. Du bist noch nie zu spät gekommen. Ich möchte dich preisen für 52 Jahre in meinem Leben, Vater, wo du noch nie zu spät gekommen bist. Selbst in Zeiten, wo ich dich noch nicht gekannt habe, Vater, kann ich rückwärts dein Eingreifen sehen, in meinem Leben, Vater. Ich bete, dass du heute Nacht Träume schenkst, Offenbarungen schenkst, wo der, wo der Herr dir zeigt, wie treuer in deinem Leben war, wie treuer in deinem Leben war. Das so er dir hilft, dich an Dinge zu erinnern, die du schon vergessen hast. Dass er dir Dinge zeigt aus deiner Kindheit, wo er dich getragen hat. Dass er dir sagt, ich habe dich je und je geliebt.
1: Darum habe ich dich auch zu mir gezogen. Herr, Treue. reicht so weit die kann gehen. Sie hört niemals auf. Sie hört niemals auf. Deine Treue reicht so weit die Wolken gehen. Sie hat niemals auf, sie hat niemals auf. Du hast versprochen, du bist bald. Ich möchte keine Todesschatten, ich weiß du, 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 bist bei mir